Ja, jag ska ställa upp som reseledare till Israel igen, till Jerusalem. Jag har ju lite söndagsturer dit ibland och studerar Guds verk. Vi har läst under Hemja-bok rätt många gånger nu. Och idag ska vi läsa från kapitel 11. Och Flygbiljetten har ni ju redan betalt. Så ska vi ge oss iväg. Men innan vi gör det så låt oss knäppa våra händer. Så lyfter vi på bönens vingar. Kära Jesus, vi tackar dig för att vi får alla samlade här i ditt namn. Tack att vi får studera ditt verk. Tack att det är underbart. Tack att du har gett oss en bok till vägledning och välsignelse. Halleluja. Vi tackar dig Jesus, kär. Tack att du ska låta ditt ord bli levande för våra hjärtan. Ge mig den ord jag behöver att så lägga ut att det tjänar vårt andliga liv. Och ge oss inspiration och välsignelse och förnyelse. Herre Jesus, jag får räkna med dig och din ande, Jesu namn. Amen. Amen. Jag ska läsa från kapitel 11. Och det kan hända att det blir lite strödda tankar idag. Jag vet inte om jag någonsin predikat över just det kapitlet. Men det var några tankar som jag fick i det här sammanhanget. Jag försöker meddela dem så gott det går. Jag läser inte riktigt alla namnen. Det är inte nödvändigt för det finns rätt mycket av det i den här boken. Men jag ska läsa i huvuddelen av kapitlet i alla fall. Och folkets fustar bodde i Jerusalem, men det övriga, folk, det övriga folket kastade lott för att så var tionde man skulle utses att bo i Jerusalem, den heliga staden. Medan nio tiondelar skulle bo i de andra städerna. Och folket välsignade alla de män som frivilligt bosatte sig i Jerusalem. Och de huvudmän i hövdingdömet som bodde i Jerusalem vore följande. Men i juda städer bodde var och en där han hade sin arvsbesittning i sin stad. Vanliga israeliter, präster, leviter och tempelträlar såg Salomos tjänares barn. Från versen 6. Peres barn som bodde i Jerusalem utgjorde tillsammans 468 stridbara män. Joel Sikris son var tillsynningsman över dem. Och juda Hasenuas son var den andra i befälet över staden. Av prästerna Jedaja, Jojarib, son, Jakin, Samseraja, son till Hilkia, son till Musullam, son till Sadok, son till Merajot, son till Ahitub, fösten i Guds hus. Så och deras bröder som förrättade sysslorna i huset 822. Vidare Adaja, son till Jeroham, son till Pelalja, son till Amsi, son till Zakaria, son till Passur, son till Malkia. Så och hans bröder, huvudmän för familjer, 242. Så och av deras bröder, dugande män, 128. Och tillsynningsman över den var Sabdiel Hagedolims son. Och av leviterna Semaja, son till Hassub, son till Asrikam, son till Hasabia, son till Bunni, 
såg Sabbatai och Josabad som hade uppsikten över de yttre sysslorna vid Guds hus och hörde till leviternas huvudmän. Vidare Matanja, son till Mika, son till Sabdi, son till Asaf, sånganföraren som vid bönen tog upp lovsången och dörrvaktarna Akub, Talmon och deras bröder som höll vakt vid portarna vore 172. Och de övriga israeliterna, prästerna, leviterna bodde i alla de andra städerna i juda, var och en i sin arvedel. Och eh, tillsyningsman bland leviterna i Jerusalem vid sysslorna i Guds hus var Ussi, son till Barni, son till Asabia, son till Matanja, son till Mika av Asafs barn, sångarna. Till ett kungligt påbud var utfärdat angående dem. Och en bestämd utanordning var för var dag fastställd för sångarna. Och Petaja med Cesabels son av Seras judas sons barn gick konungen till handa i var sak som rörde folket. Och i byarna med tillhörande utmarker bodde och en del av juda barn. Så från väsen 30, Sanoa, Dullam och deras byar i Lakis med deras utmarker, i Aseka och deras underlydande orter. Och, leviterna, och av leviterna blev några avdelningar från juda räknade till Benjamin. Ja, ni märker att vi har hamnat i ett annat land. Men det finns mycket intressant i Nehemja bok. Och vi har ju sett på den under bilden av Guds verk. Och för mig är ett av nyckelorden i själva boken vad som står i kapitel 6. Där det står i 16 versen. Alla våra fiender, när de hörde detta betogs till alla av kringboende folken av fruktan och såg att det hade kommit illa till kotta. Ty det förstod och nu att detta arbete var vår Guds verk. Och det är med den synvinkeln vi har sett på den här boken som en bild av Guds verk i tiden. Och det är sig likt egentligen i alla tider. Det finns andra lagar som inte förändras. Och det är så förträffligt illustrerade i den här boken. Och det kapitel jag läste ur idag, det har till överskrift Folkets fördelning på Jerusalem och landets övriga orter. Man hade ju samlats för att bygga upp Jerusalems murar. Man hade mött upp i skador. Slaget sig tillsammans i arbetslag och man hade satt in sin kraft och sitt intresse och sina medel och sin entusiasm för att förverkliga en gudomlig plan. Gud hade gett befallningen att bygga upp Jerusalems murar. Nu var en stor del av det färdigt och nu var man framme vid någonting som heter folkets fördelning på Jerusalem och landets övriga orter. Och när jag läste det här så tänkte jag så här att det finns olika sidor av Guds verk och vårt liv som Guds tjänar och tjänarinnor. Det finns den där insatsen när vi kommer tillsammans i Guds hus och möter varandra och vi hjälps åt, vi har gjort det nyss med att samla in medel för behoven för Guds verk. Vi har samlats som ett arbetslag och vi möts och vi känner inspirationen och glädjen och gemenskapen när vi möter varandra. 
Men det är ju så i Guds verk också att vi har en vardag var en av oss. När vi skiljs åt efter en sån här stund och återvänder för att möta en ny arbetsvecka. Och det är en prövosam tid för många att gå ut i arbetslivet kanske till en ogudaktig arbetsplats. Kanske i sitt eget hem möta motstånd och ogudaktighet. Det är inte så lätt alltid. Och det är inte alla förunnat att få vara omgivna utav troende och förstående vänner jämt. Det står här att var tionde man fick vistas i Jerusalem. Det var ju den heliga staden och där hade man ju murarnas trygghet också. Men det var bara en tiondel som hade de förhållandena. Nio tiondelar spriddes ut i juda städer för att där kämpa vardagslivets kamp. Och jag tror att det är så Guds menighet får uppleva sin tillvaro också. Man, den, den stora mängden får i vardagslivet kämpa för sin tro och verka för Gud. Inte i den där ljuvliga gemens, gemenskapen i arbetslaget utan kanske under kamp och vånda. Men det är nu en gång vår lott som Guds människor här i tiden. I Jerusalem var det väl signat och härligt. Men Gud var med sitt folk också ute i vardagslivet. Och låt oss komma ihåg det att Gud följer med oss när vi går ut i vardagslivet. När vi lämnar de där välsignade och ljuliga stunderna av gemenskap så är han med oss. Och det är enlighet med hans vilja. Och varför gör han så? Jo, han, han vill att den där väckelseatmosfären som tände hjärtarna för att bygga upp Jerusalems murar. Denna gripenhet för Guds sak som kännetecknar det arbetet. Det vill han ha utspritt utöver byggd och land. Tack och lov. Och det står att juda städer bodde var och en där han hade sin arvsbesittning. Man hade ett litet område som man kallade sitt. Där man bodde, där man hade den där dagliga livet och den dagliga uppgiften. När man inte direkt arbetade för murarnas uppbyggande. Och det där hade man ärvt en del av det, det var arvsbesittningar. Och där, där hade man att leva sitt vardagsliv. Och Gud placerar ut oss där och välsignat i den här var och en är trogen där, där man hör hemma. Där man är ställt. Där man har sitt lilla livsområde. Det var nio tiondelar av den som hade det på det sättet. Och de återvände till sin utgångspunkt, till sina hem, till sina arbetsplatser där de bodde. Och där skulle de representera Guds Menighet. Och det var människor av olika kategorier. 
Och var och en gick och stad för att fylla sin uppgift i sin stad. Står det. Vår stad, det är jord. Där har vi blivit ställda, du och jag. Och minst som de flesta av oss, det är kanske inte alla jordbor här. Men där vill Gud använda oss. Där vill han bruka oss. Och där vill han att vi ska leva för Gud. Och tjäna honom. Och när det fungerar så man har kvar värmen och glöden. Inte bara på den andra arbetsplatsen utan ute i vardagslivet. Då sprider man ut väckelsens eld och gnista utöver allt större områden. Det nämns i kapitlet här människor som hade olika uppgifter. Och det ska vi stanna inför lite grann också. Gör några korta kommentarer. Men det finns en kategori som jag skulle vilja kommentera lite särskilt. Och det är den kategorin som kallas här i versen 3 för vanliga israeliter. Det är en mycket beundransvärd och betydelsefull grupp av Guds församling. Det är ju så att ska ett, en församling fungera och ska ett samhälle fungera så måste det, måste det finnas människor som tar ansvar för bestämda uppgifter. Det är liksom en, en lag för mänsklig samlevnad. Och det är så i Guds verk. Det är där förbehåller sig Gud rätten att kalla människor till olika uppgifter och uppdrag. För att Guds församling ska fungera, han ger ledarfunktioner, han ger uppdrag i olika tjänster och olika uppgifter. Som kan kanske i viss mån synas lite mer än andra. Men Gud har användning för oss alla. Och det finns den här kategorin vanliga israeliter som kanske inte har de där uppgifterna i rampljuset. Det har åstadkommit underbara ting i Guds verk. Och jag beundrar dem. Jag har sett det under åren ute på fältet. Det finns de som har de där mera synliga uppgifterna. Men sen finns den skadan som är. Och nu förutsätter jag att ni förstår att jag inte lägger något mindre värdigt i uttrycket vanliga israeliter. För det är vi allihop egentligen. Men dessa som går där försynta, tysta, trogna, enkla vardagsmänniskor. Men som har tjänarvillighet och värme och tro i sitt hjärta. Och offervilja som är med och stöder under. Utan att man kanske lägger märke till dem så mycket. Det har en stor uppgift. Och ibland träffar man på människor av den kategorin som på något sätt får för sig att de betyder ingenting. Och de menar jag kan ingenting uträtta. Och jag har inte den begåvningen, inte den begåvningen. Om jag hade de gåvorna så skulle jag kunna göra någonting för Gud. Och mina vänner, dessa vanliga israeliter som lever för Gud. Vilken makt det är. Hur skulle det fungera om de inte hade ställt upp för Jerusalems Uppbyggande. Du förstår, då hade det låst hela verket. För det hade en enorm betydelse. 
Det var inte med hem, jag kunde inte klara det där själv. Inte hövitsmännen, utan jag var beroende av att det fanns en skala vanliga israeliter som satte in sin kärlek och vilja, sina resurser och medel och möjlighet och kraft för den stora gemensamma saken. Pris för Gud för det. Vad vore Guds värld utan den kategorin? Skulle jag tala till någon idag som kanske haft den där plågsamma känslan jag är visserligen med men det lilla jag kan göra det betyder ingenting. Kära syster och bröder, skulle du ha det så? Så vet jag en sak och det är att Gud ser inte så på din uppgift. För han, han har användning för varenda en. Och jag tror att när Gud en dag ska göra uppräkningen och det ska bli avlöningsdag för arbetarna i Guds rike. Det kommer att bjuda på många överraskningar. Var säker om det. Och jag tror att vi ska få se mycket förunderliga ting. När Gud kallar fram de vanliga israeliterna som var trogna på sin post. Fast ingen kanske gav vakt på den. Eller såg värdet i deras insats. Men de hade ett hjärta av guld. Kärlek till Guds värld. Och Gud kallar fram dem. Och ger dem belöningen för troheten i det lilla, i det tysta. Tack och lov och pris. Det blir nog en hel del ombytta roller. Kanske deras, dem som hade sitt namn mest tjänst, känt får stå längst tillbaka i ledet. När Gud kallar fram de vanliga israeliterna. Gud välsigna dem allesammans. Vara trogna och hålla ut i sin tjänst. Och Gud hjälp oss ena var om vi fått en tjänst som kanske från utsidan märks lite mer. Gud hjälp oss att vara trodda. Kom ihåg, Gud räknar inte så att det som syns mest belönas mest. Så har Gud aldrig gjort. För Gud ser inte till det som är för ögonen. Han ser till hjärtat och det är det han bedömer efter. Och då finns det så mycket underbart gott. Bland de vanliga israeliterna. Nu står det några namngivna för övrigt. Kategorier som hade uppgifter i, i Guds menighet. Det var dem som hade präst, skulle ha prästtjänst. Det fanns tempeltjänare. Och det fanns uppgifter av olika slag. Och när var en trädde in i sin uppgift. Fyllde den anonymt eller mera känt så samverkade det hela till att Guds menighet fungerade. Och den där underbara anden som hade startat den där murbyggarväckelsen, den spreds ut. Allt mer och mer och i allt mindre och mindre sammanhang. Och genom att det spreds ut i de små sammanhangen så blir det ett stort sammanhang. Tack och lov och pris. Det fanns, står det här i sjätte väsen, en skala som hette Peres barn som bodde i Jerusalem. Och de utgjorde tillsammans 468 stridbara män. Det var en 
bekämpa skaran. Och det hade stått att det fanns en som hette Joel. Och han var det andra befälet över staden. Det fanns alltså en, en stridsberedd skara som var stridbar. Jag tänker på det. Det är viktigt att i Guds församling finns stridbara människor. Men märk väl att jag säger att de ska vara stridslystna. För det är en helt annan sak det. Och det avråder Guds obestämt ifrån. Och ju större ansvar man får i Guds verk, ju viktigare är det att man inte är en stridslysten människa. Men vad Gud förväntar, det är att få ha en skala stridbara människor. Som när fienden kommer med sina anslag och angrepp så är man både rustad och beredd och färdig att våga sitt liv och blod för Guds sak. Det är väldigt viktigt att vi säljer oss till den skalan för kampen är hård i denna tid. Det finns så mycket angrepp mot Guds verk. Fienden har alla tider rasat mot Guds församling och menighet. Och han gör väldiga ansträngningar för att försätta oss frälsta ur stridbart skick. Det är ett uttryck man använder i krig. Man försätter fienden ur stridbart skick. Man försöker att fördärva deras vapen och beröva de möjligheterna att föra en seger i kamp. Och det gör man med tusende olika sätt. Och fienden, han har den taktiken när det gäller Guds verk. Och det är tragiskt att se när fienden försätter människor i stridbart skick. Han försöker på allt sätt. Där elden har vunnit och kampglädjen har varit stor så vill han förslöja och fördärva och förlama. Men tack och lov, Gud är alltid verksam för att utbilda oss till stridbara människor i sin här. Halleluja. Vi kan få ta värvning där och så kan den heliga ande undervisa oss hur man strider i Guds rike. Och här har vi soldatinstruktionen. Tack och lov. Jag minns när jag gjorde min vänplikt. Den var visserligen vapenfri. Men jag hade tjänst i sjukvården. Men jag fick en soldatinstruktion. Det fick jag mig tilldelat. Och den, det, det var en del intressanta saker i den. Och man såg den ur den synvinkeln av en and, den andliga kampen. För det var råd hur man skulle möta fienden. För att stå emot hans angrepp och, gå, och avgå med segern. Där fanns råd av alla handlas slag. Det var ju kusliga på ett sätt. Men om man tänker sig den andliga striden, den är, den är allvarsam och verklig. Och vi behöver läsa på i vår soldatinstruktion. Så att när fienden kommer med sina listiga anslag så har vi läst på hur man möter dem. Så att vi befinner oss i stridbart skick när han kommer att göra sina Attacker. Man visste det i den här menigheten. Vi måste ha stridbara människor som är färdiga att möta fiendens angrepp. Är du med bland dem? Du kan få ta värvning där. För det behövs. Det är allt för glest i leden bland kämparna för Guds sak. Allt för många drar sig undan. Vill du ställa dig i ledet bland de stridbara så ska Gud vara med dig. Halleluja. Och lovpris. 
Sen fanns det andra uppgifter också. Det fanns sysslor som skulle förrättas i Guds hus. Och att det var mycket uppgifter det finns i Guds rik. Och vad härligt det är när det finns dem som ställer upp. Med det gåvor och den utrustning som Gud ger. Och lyder den gudomliga kallelsen. Det är mycket som ska fungera i en Guds menighet. Ett Guds verk har många sidor. Och det behövs dem som är villiga att tjäna och ge sina liv för Guds sak. Här står det att det fanns en skala som förrättade sysslorna i huset. Står det. Jag tänkte på, det är rätt intressant när man studerade det att det var mycket uppgifter- som det finns i denna församling av olika slag. Och tack vare att det funnits tjänarvillighet så fungerar det på en mängd olika områden. Det finns mycket av sysslor. Och men när det fördelas och det finns villighet så fungerar det när hjärtarna är gripna och man har värme och känsla för Guds verk. Tack och lov och pris. Det var ett bröd och står det här huvudmän för familjer som var med i den här skadan. Tänk vad viktigt det är att vi med Guds nåd och hjälp får ha ett familjeliv som fungerar på ett rätt sätt. Det finns ju väl knappast något som är så angripet i vår tid utav Onda makter som hemmet och familjelivet. Tänk vad, vad, vad det är enorma skador på det området i vår tid. Och det, jag tror att det är väldigt viktigt för oss i Guds församling att vi bevarar familjelivet så att Gud kan bo i våra familjer. Så att vi kan... Vara representanter för biblisk familjesyn. Det behövs i denna tid. Begreppen är så uppluckrade, så utplånade. Och på det här området finns så mycket som har skapat kaos i vårt land. Så Guds menighet behöver verkligen gå före med gott exempel. Det behöver få representera de gudomliga tankarna. Tänk vad, vad Gud i alla fall har tänkt mycket fint om familjen och människolivet. Men vi upplever alla att det är en kamp för det här. Men vi har ett ansvar. Och här var det några bröder som var, står det kallas för huvudmän för familjerna. De hade ett ansvar. Och jag tror att det är viktigt för oss att vi kämpar den där kampen. För våra familjer. För det är en kamp i varje hem. Emot de krafter i tiden som vill förstöra, ödelägga ett, ett kristet familj. Det finns så mycket som vill smyga sig in och förgifta hematmosfären. Så jag tror att vi behöver en särskild snod och kraft. Därför att det är så mycket propaganda i tiden för, för omoral och trolöshet 
krafter och, och sådant som kan förstöra hemmen och familjen. Och kärlekens ande som ska råda, den är angripen i vår tid. Vi lever i en tid som hyllar en, jag skulle vilja säga, en onormal självständighet. Man ska förverkliga sig själv, säger man. Och för att nå det förmenta målet är man beredd på att trampa ner det finaste och ömmaste som finns i tillvaro. Men Guds församling, Guds menighet här, där fanns huvudmän för familjerna som kände sitt ansvar. Låt oss bedja för oss själva, för våra familjer, för varandra, för vårt land och folk på det här området. Så att vi kan bära det ansvar som är vårt. Att i denna tid för själva livet. Gud är en familjegud har någon sagt. Jag hörde någon säga det. Och <hör> det har fastnat i mitt sinne. För studerar man Bibeln så finner man... Att det är ett starkt begrepp i Bibeln. Familjen, släkten. Och Gud själv, han kallar sig fader. Och Jesus kallar han sin son. Det frälsta kallar han sina barn. Gud har familjesyn på hela sitt verk. Och vi, vi ska... Tillägna oss den gudomliga synen också på våra hem. Vi möter andra ting här i texten. Andra uppgifter. Vi möter dörrvaktarna. Det är en betydelsefull uppgift. Och när du ber för vänner i församlingen, ber gärna för våra vaktbröder. Det har en stor uppgift. Därför att det representerar församlingen och har bland annat till uppgift att förmedla församlingens atmosfär redan vid ingången. Och det är ungefär med det som är med, med en affär. Jag tror vi alla har varit inne i olika affärer och märkt att det är olika anda i en affär. Och vi kommer in i en affär och möter en expedit som är trevlig och förekommande och angelägen om att hjälpa oss till rätta och lösa vårt problem. Och vi går därifrån med en känsla att att har jag liknande bon en gång så nu går jag hit. För här var det väldigt trevligt att komma hit. Sen har vi nog lite varvarat i affärer där man kommit in och mött komplett likgiltighet. Man har frågat efter någonting. Och det hade man inte. Och, man kanske, och skulle man titta på en sak så stod expediten och tittade ut genom fönstret. Medan man försökte bilda sin uppfattning om det man skulle se på. Om man får en sån där känsla av 
Här var det inget intresse för mina behov. Och så går man ifrån med en känsla av att jag söker min ord åt något annat håll om jag får liknande behov en annan gång. Det är något av det där som dörrvaktarna har. Ni har en väldigt stor uppgift, kära bröder som vaktar dörren. Har du den där fina värmen och den där atmosfären som Jesus kärlek ger så är du till välsignelse och en stor tillgång för församling. Du har en kontaktmöjlighet när människor kommer i dörren och de känner här är det värme. Här är det kärlek. Här är det gemenskap. Vi höll vakt vid potarna. Gud välsigne alla våra dörrvaktare. Halleluja. Så du får vara sanig i din gärning och ge ut en fläkt av din ande som ska råda i Guds församling. Halleluja. Så är sångarna nämnda här också. Det är en betydelsefull grupp i Guds verk. Det har en uppgift och det är också det på ett särskilt sätt för samlingens ansikte utåt. Och det står här att det hade det var inte bara det att de kunde sjunga utan det står att här fanns en som en sånganförare som vid bönen tog upp lovsång. Det var en sång, sångartjänst som kombinerades med bön och lovsång. Halleluja. Och jag tror att det är väldigt viktigt att sångare får ha ett gripet hjärta. Det behöver alla i Guds verk, men inte minst. Det som ska sjunga ut evangeliebudskap. Vi behöver värmas i våra hjärtan och gripas av det budskap som vi är satta att förmedla. Och kanske, jag tror vi behöver det allesammans för vi sjunger ju alla mer eller mindre i våra möten. Och ibland har vi kanske känt oss lite skamsna över att vi har sjungit kanske en, den ena väsen efter den andra och Egentligen inte riktigt tänkt på vad vi har sjungit för någonting. Och det är en fara som lurar på oss alla att i det här att sjunga Guds lov kan det gå in slentrian som man tappar kärnan av uppgiften och det är den underbara möjlighet man har att påverka. Jag skulle gärna vilja att vi finger en riktig förnyelseväckelse i sång. Så att det, vi alla blir gripna. Att vår församlingssång blir så där inspirerad. Halleluja. Tack och lov. För det är någonting underbart att sjunga när alla sjunger med. Och hjärtat är med. Halleluja. För då, då upptäcker man att sång det är en underbar lyftning i det. Och jag tror att det finns vi allesammans. Vi har dyrbara upplevelser av den välsignelse som andesmordsång för med sig. Tack och lov. Halleluja. 
Och jag tror att det, där, det ska bli bete Gud för alla för sången i församlingen. Och inte minst för alla sångare. Och för oss sångledare. Vi behöver mycket nåd från Gud. För vi har en uppgift. Och den är stor. Och det begrep man i gamla Israel. Och när man samlades så var det bön och lovsång. Halleluja. Så sjöng man till Herrens ära. Och det var så angeläget och det ansågs så viktigt. Så det fanns ett särskilt kungligt påbud för sångarna så det här. Ett kungligt påbud var utfärdat angående dem. Så man tog inte det som någonting utfyllnad bara i ett mötesprogram. Utan det var så viktigt så, så kungen hade skrivit ett påbud om hur det skulle fungera. Och det står att det var en bestämd utanordning för vardag fastställd för sångarna. Ja, Kära sångare, är det tillräckligt angeläget för oss uppgiften vi har fått? Känner vi att jag är tjänst på ett kungligt uppdrag? Och jag vill vara med. Och jag vill vara med när vi övar. Jag vill vara med när vi ska sjunga. Det är, det är en viktig sak. Det är lite praktiska eh, saker som eh, jag hittar i texten här och som jag finner anledning att kommentera. Tänk när det fungerar med andesmordsång. Låt oss be om det. Jag skulle vilja lägga fram som bönämne. Att vi har den där värmen och glöden i församlingssången. Och i våra sångarskal så det blir den där lyftningen när vi träder upp och sjunger Herrens lov. Bestämt, fastställt vardag. Det ingick i det kungliga påbudet. Det skulle inte hänga i luften utan det skulle... Vara en uppslutning kring det där. Så står det vidare här. En kommentar jag vill göra. Det står här att man bosatte sig i byarna med tillhörande utmarker. Alltså det fanns i Jerusalem fanns representanter. För Guds menighet. Och sen var de utplacerade i judastäder. Där fanns de var en på sin arvslott. Och sen fanns de ute i byarna. Och sen hade byarna utmarker. Och där fanns minsann representanter för Guds församling där också. Och alltså man spred ut sig och, by- och därmed spred man också budskap och glöden och entusiasmen som kännetecknade uppbyggnadsarbetet i Jerusalem. Så ska en församling fungera. 
Man är med när man samlas till högtid i den heliga stad. Men man är också i förbindelse med sin Gud när man är hemma på sin arvslott i sin stad. Och den som bor ute i byarna, han har den där med sig Guds välsignelse. Men det har fått mina tankar till våra missionsfält. Där har vi våra utmarker som Guds menighet. Och det är väldigt välsignat att vara med och sprida budskapet längre och längre ut. Dväckelseanden får utbreda sig ner. Och låt oss komma ihåg våra missionärer. De är, på, de är bosatta i församlingens utmarker. Men tack och lov, sannoliken, Gud verkar där och han gör stora ting. Och det är, det är en, en riktig utveckling i en församlingsarbete att budskapet sprids vidare, att det når också till utmärkt. Halleluja! Och vi ska tacka Gud för vad han gör, för det verk som pågår. Och för att eh, själar blir frälsta och den ena dopförrättningen efter den andra får hållas. Pris sker Gud för det. Varför, är det. varför det då? Jo, så du, man har inte bara koncentrerat sig på att bygga upp Jerusalem utan man har tagit budskapet med sig ända ut till utmarkerna. Och på det sättet så förstår jag att den där härliga glöden och den där underbara murbyggarandan som var med i begynnelsen när man kom till Jerusalems murar och de låg ruiner. Den där anden som byggde upp det. Och för den anden föddes vidare på det här sättet genom att Guds menighet levde i den där varma väckelseglöden. Och så är det Guds verk ska spridas också i våra dagar. Och det fungerar pris för Gud. Men kanske det börjar fungera bättre. Låt oss fråga oss om vi är i den uppgift som Gud vill att vi ska fylla. Om vi säger ja till Gud och hans uppdrag som han ger oss. För Gud vill använda oss ena var och ingen är utan uppgift i Guds rike. Och det är han som ger oss uppdragen. Det är han som kallar och det är han som ska svara för lönen den dag när den ska delas ut. Och må vi då vara trona i tjänsten. Det var lite spridda tankar i det här kapitlet. Det är lite svårt att hämta fram ur det. Men jag är snart igenom boken och jag vill inte gå förbi det. Jag har nog ett par tre predikningar till innan jag eh, slutar med den här boken den här gången. Men jag vill påminna om att jag är uppmanad att gå igenom den här boken och därför har jag gjort det och tagit upp ämnen ur den här boken gång på gång och tröttnar ni så har ni möjlighet att säga till så kan jag övergå till något annat kan hända, vill ni fortsätta komma och lyssna så kan jag be, kanske förbereda er på ett par, tre flygturer till ner till Jerusalem och till det heliga landet och jag tror vi ska ha ännu något att hämta ur den här boken Guds ord är rikt och otämligt. Amen.